0: 欢迎收听我在海里的那些事。大家好，我是三。今天呢，换了一个开场方式，想说换一下不同的感觉。然后我就想说，小童究竟什么时候会发现我今天开始换了新的开场？因为他都不听我一个人录的 podcast。我等着看。好啦，我最近呢做了一件很偷贼的事情，是关于月饼，因为中秋节要到了嘛。然后呢，这个故事呢起源于我在几年前，就是曾经公司有订给那种 v v V I P 客户，就是那种特级的客户，送给他们的专属月饼。那这家月饼很贵，然后很高级，它是一家香港饭店出的，它不是蛋黄酥的那一种，因为我个人是不喜欢吃蛋黄，所以它就是另外一个款式的月饼。这一年呢，因为刚好我跟某一位 V V I P 客户关系蛮好的，然后当时他正在减肥，所以呢，他就是给我一些，然后我就觉得天哪，好开心哦！我一吃，我认真惊为天人。我一开始有点不以为意，想说就是一个月饼能有多好吃？我一吃下去，我真的觉得。不得了，又完全冲击到我的味觉感官。我觉得怎么这么美味，也太好吃了吧？后来呢，我就因缘际会得到一盒，然后因为我得到这一盒，我就很珍惜，我就很高兴，我就跟小童说，真的很好吃，我要分你一颗。所以呢，我们就是约了一天见面。但是呢，我就是每天把那盒。放在桌上嘛，我就一直看着他。然后就一天吃一颗，一天吃一颗。就在见面前，我就默默的把那一盒吃完，然后到见面当天，我就一直跟小童说，因为那个太油，然后热量很高，所以我就想说我帮你吸收掉那些坏东西，不要再害你了。然后他就一直满脸问号，想说那你到底约我出来干嘛？然后后来反正我们就来就去吃饭，我就把它搪塞过去。可是呢，只要过到中秋节。我就是会一直提起那个东西到底有多好吃，然后都会直很黑人问号，想说我到底在说什么，他一直都无法理解，因为他好像也不是那么爱吃这种饼类的东西的人。直到今年，我真的忍不住，八月的时候呢，我就是开始上网找，因为我真的很想吃，我就开始上网找。但因为这真的很贵，然后我就看到网页啊，或者是百货公司在卖啊，还是哪里在卖啊，我就是比价哪一个通路比较便宜。看了老半天之后呢，我就定了。前几天我就去拿，我真的。一拿到它，我真的超级开心的，很好吃，还是一样好吃，而且我现在就是非常的满足。这一次呢，我就留了两颗给小童，然后我就是拿的那一天，我就直接把两颗留给他，你知道吗？小小的一颗哦，台币要两百块，我总共买了八颗，真的很贵，而且我真的觉得好偷嘴，怎么会这么小一个东西要两百多块？可是它真的很美味。就虽然我现在这么推荐大家，但是你知道现在要订也是订不到，在这边也就祝大家下礼拜中秋节快乐喽。今天呢，想要聊的是小丑鱼跟海葵这两种动物的组合，在潜水界算是非常受到喜爱的一对宝。海葵呢，是一个形状很像一朵花，可能是圆圆的或是一片，然后上面有很多触手，这些触手会有各式的颜色、形状。很特别的，像是奶嘴海葵，它的触手就很像奶嘴，就是在尾巴的地方有一个圆圆凸凸的东西，很可爱。它就是透明的，然后就会透着淡淡的粉色啊、蓝色啊，其实真的很漂亮。所以海葵算是点缀海底颜色非常美丽的代表之一。它们搭配软硬珊瑚，有时候长满整片，真的非常漂亮。全世界呢有超过一千多种海葵，海葵是一种捕食性的动物，它会分泌一种刺细胞的毒液来抓取猎物，就它们的触手上面会有一些微小的一些倒刺，然后搭配这些刺细胞的毒液，它在抓猎物，像小鱼啊、小贝类啊，它就会直接让它们晕倒，或是让它们你知麻痹之类，然后就可以把它们吃掉。所以像我们人类如果摸到海葵，会有一些火烧的刺痛感，或是会觉得过敏，就是因为这个刺细胞的毒液，就是会跟水母啊这些会有一点像。总之呢，就是不要摸它就对。那它们呢？身上也会有像是共生藻进行光合作用，所以它们的颜色会这么漂亮，也是因为这些共生藻带来了这些颜色。通常它们会有一个吸盘，然后固定在礁石上面。可是因为海葵它是动物，所以它其实还是会动哦。有一些品种在很紧急的时候，它甚至可以你知道摆动身体上下左右，然后游走。它会游泳，所以很特别。海葵其实没有什么年龄限制，所以其实如果你环境好的话，它是可以生存百年甚至千年以上。发现这件事情的科学家，他是呃在海里抓了三只海葵，然后他们是用那个放射性同位素碳十四的技数来探这个海葵的年龄，就发现他们的年龄都是大约一千五百岁到两千一百岁不等，所以真的很厉害，就是他们可以活很久很久很久，因为他们也不会老化，他们就是一直在那边漂浮摇曳。他们没有那种我们所认知的大脑，但是他们的蛮多行为跟模式，其实是代表他们还是有一个思考或是你知道运作的地方，来帮助他们生存下去。就对我来说，这是一种很特别，然后又非常迷人的生物，因为它跟人类或是跟哺乳类动物的逻辑是完全不同的。有时候我甚至看那个海葵，我会觉得它很像外星人，就是是一种非常神秘的生物。像是在蓝屿有许多浅点，我印象其实蛮深刻的。它很多都是非常大片的珊瑚礁跟海葵，那那个海葵蛮多是很纯白色，或是说整个是透明的，然后尾巴那边带点粉色或是蓝色，超级美丽。尤其是里面有小丑鱼的时候，就很疗愈。像是钟爱桥这个浅点，然后跟水族箱这两个地方，尤其是我个人是最推钟爱桥。钟爱桥算是出街的浅点，然后呢，它满山满果，整片都是硬珊瑚，然后搭配。海葵，然后跟少数的软珊瑚，尤其是当阳光洒下来的时候，这里超级美。它就是很多很大的礁石，然后我记得旁边是有一片沙地。这里呢，就算是你在下八大湾之前会去的侧前的前点，所以每次下八大湾之前，我都来这边，我就觉得天哪，这也太疗愈了。就是你有 Gopro 的话，你会一直不停地疯狂想要拍照。它那真的是很像人间仙境，太漂亮了。而且蓝雨的特点就是能见度非常高，然后水又特别的蓝，所以这边我真的非常推荐。然后绿岛也有所谓的小丑鱼岛，就是一大块的礁石上分布的一颗一颗、一长一长的海葵，然后跟小丑鱼住在上面，所以也是蛮有名的前点之一。就变成是大家其实都很喜欢这些生物，很希望在海下可以看到它们。我之前呢、啊，因为有时候在海底看到很多很多海葵嘛，我会觉得说海葵是群居动物，可是其实不是，它们喜欢独居。如果遇到同类，它们也会吵架，更会顶勾机，因为他们要抢地盘，所以他们会用触手或是用毒来攻击对方，通常输的就。会默默地离开，就是可能往旁边移一点。可是如果那个礁石的环境或是周遭的海域，其实没有让它可以吸住的地方的话，它就會让自己浮起来，然后让自己被海流带走，直到遇到下一个地盘可以让它吸的地方，这样子。所以他们也不好过了，就是同类之间的竞争也是蛮激烈的。因为海葵它们是可以进行断裂生殖，那它们也可以有性生殖。在海里有性生殖就是母的排卵，公的排精，然后在海里相遇，然后就会变成小小的浮游生物，生成浮游的幼虫之后，它会游啊游啊，最后附着在适合的礁岩上生长。那它也可以直接把自己分成两半，然后变成两个独立的个体，用这种方式来延续下一代。海葵在海里生存这么久，它应该也是有一些朋友之类的，像是今天的另外一个主角小丑鱼，就是它的朋友之一，他们会住在一起。不过严格来说是小丑鱼住在海葵身上，它把海葵当作一个房地产在经营的概念。不过其实一千种海葵之中，也大约只有十种会跟小丑鱼共生啦，所以也不是说每一只都可以这样子。另外一个呢，就是寄居蟹，蛮多寄居蟹会把海葵放在自己的壳上，它是用来伪装，然后用海葵的触手来当保护伞来保护自己，因为它可以躲进去嘛，然后海葵又可以攻击别人。你不觉得寄居蟹很聪明吗？它就是养了一个生物，或是拿了一个生物放在自己身上，然后叫攻守俱佳，就好像会利用一些工具的感觉。不过它这样子，像海葵为什么会让它这样做？我想也是因为海葵，它可能在寄居蟹移动的时候，它可能会。有比,比较多的机会可以接触到更多新的猎物，或是说寄居蟹它吃完的猎物，海葵也会捡得到，就是一种双赢的概念。再来呢，另外一种生物，它就是真的把海葵当做是一个工具，就是花纹系螯蟹，它就是俗称的拳击蟹。这种螃蟹呢，会把海葵当成那種拳击手套，把它拿在手上。当成防御跟攻击的武器，就很像拉拉队拿着彩球一样，很可爱哎。不过我觉得被拿的海葵应该会莫名其妙吧，尤其是当他在挥舞他的那个螯的时候，他想说，感怎么会那么晕啊？到底是谁？应该会有这种感觉吧，因为他就是吸在他的螯上面啊，很酷。我觉得这个螃蟹很聪明，很机灵，很会利用道具。再来一种呢，跟海葵蛮有关系的，就是海葵虾。这种虾子，我第一次遇到的时候呢，我记得是潜水的时候，就是潜到就会锵锵锵锵锵，然后就说，哎、欸，这有东西哦！」然后我们就会赶快游过去看。它就会用碳棒把海葵拨开，里面就很可爱，可能是透明的，然后上面会有蓝点或是红点的小虾子，或是说会是红底，然后白色一块一块的，屁股翘得高高的小虾子，各式都有。就会非常可爱，然后每次我都觉得哦，好漂亮好漂亮、哦。可是 GoPro 拍不到嘛，就是你知道拍照效果很烂。然后小童就会哦，好小，然后就会游走的这种这种生物。但就是因为它蛮漂亮的，前导们就很爱分享给前友们，就是很爱敲气瓶叫大家来看这个可爱的小虾子。但是这种虾呢，它其实就是讲高高的小坏蛋。它平常是住在海葵里面，它可以帮海葵清洁食物的残渣、啊，然后保持干净。然后呢，这个虾子呢也可以善用海葵来保护自己，因为海葵有毒嘛，它可以保护它，不要让掠食者来靠近。那平常的时候，只要食物充足，它们的关系其实都没有怎么样，很友善。可是呢，当这个虾子它食物吃不够的时候，它就会开始抢海葵所抓到的食物来吃。可是你也知道，因为海葵的速度其实还是很慢，虾子还是很快，它会快很准，然后把海葵的食物抢。走，这就算了。当食物已经完全不够虾子吃的时候，它会直接用螯剪断海葵的触手，然后直接来吃。你不觉得很狠吗？真的很狠呢、欸，就是你知道，很像那种第三者住到正宫家里面，然后吃他家、喝他家、睡他的男人、睡他的床，然后最后把正宫杀掉，<笑>就是这么恐怖。这种虾子真的是长得很可爱，可它就是个。小坏蛋呢、欸，所以有那种海水缸，很多人养海水缸，它里面的海葵啊，有时候他们会买海葵虾来做搭配，想说可以在里面嘛，可是就会发现那些海葵都会被这些海葵虾弄死，因为他们就是这些讲讲搞搞的小坏蛋。<笑>突然觉得海葵有一点可怜。另外呢，像是小丑鱼，小丑鱼是属于雀鲷科底下的海葵鱼亚科，它大约有三十种品种。小丑鱼从软孵化之后，它会变成一样，就是小小的鱼苗，生活在海水之中。比较大了之后，它才会开始挑选适合的海葵来居住。所以不要以为会像是《海底总动员》里面演的那样子，就是有爸爸妈妈跟小只的尼莫一起成长。是不可能的，不要再误会了。小丑鱼呢，它身上会分泌一种粘液，这个粘液会让海葵以为它只是一个其他的杂物或是异物，不是鱼，所以海葵不会攻击它。那小丑鱼呢，它其实没有住在海葵里，它也是可以生存的，只是因为有海葵保护，会大幅的增加它的存活率。再加上你的生态状况本来就设定你可以有房子。你可以有一个海葵豪宅，你干嘛不找来住呢？所以呢，小丑鱼住到海葵里面，它要付的房租就是它必须要协助清洁海葵，然后还要赶走它的掠食者。因为你知道，有时候潜水你会发现小丑鱼很凶，非常的凶。有时候你只是游经过海葵而已哦，它也要冲出来攻击你。就之前有跟小童聊天，就觉得说小丑鱼是海底吉娃娃，<笑>你知道它很爱，就是你只要拍照啊干嘛的，它都会冲出来咬你，而且有时候冲的范围是蛮远的。所以小丑鱼每天都很尽忠职守，在付他的房贷，就是你知道，很完整、很努力的在保护海葵，赶走所有可能的掠食者，不管是针对小丑鱼，或是针对海葵。不过啊，上次我们去那个东北角潜水，我发现那个三斑圆雀鲷，就是整只黑色的，然后背上有一个白点的那个雀鲷鱼，它也超暴胸诶、欸。它那天是在海里，然后小童游在我前面，我就看到它在咬小童的蛙鞋，一直疯狂的冲刺攻击，然后就这样看起来说天呐也太可怕吧！然后后来就换我游过去嘛，它就开始在攻击我的蛙鞋，真的很凶，但好险它是攻击蛙鞋，啊，要不然我真的会吓死。很凶，所以我就觉得，其实海底的鱼类就是有时候真的还是不要惹他们比较好。刚刚提到嘛，小丑鱼会住在海葵豪宅里面，那它们就是吃海葵身上的寄生物啊、坏死的组织或是一些有机或无机的废物，那海葵就是保护它这样子。不过呢，其实如果小丑鱼的身上没有黏膜的话，那海葵还是要攻击它哦，我就发现，所以海葵是有点被骗，对不对？你不觉得海葵很可怜吗？就是你知道被小丑鱼骗，被寄居蟹搬来搬去，当做工具来使用，然后呢，又被拳击蟹当做是攻击跟防御的道具，最后呢，又要被讲样告搞的海葵虾来利用。你不觉得海葵其实蛮可怜的吗？它就处于一个被动的状态，就是你知道，我觉得这个海底社会很现实哎、欸。另一个我觉得很有趣的点是，小丑鱼是会变性的鱼类，它会从未分化性别的小鱼变成公的，然后最后再变成母的。不过呢，它变成母的之后，它就没有办法变回公的，所以是一条线过去，没办法回来。通常呢，一大群鱼里面会有一只最大的母鱼来带头，就它就是 queen， 它就是王后，它就是女王，其他的呢就会是公的或是未分化性别的小鱼。然后呢，每天呢，这只母鱼都会毛起来霸凌这些鱼，就时不时咬他们啊，然后攻击一下他们啊，叫他们小心一点啊，就是确保它女王的地位，也就是只有这只女王可以产卵，然后其他公的跟未分化的小鱼都是它的赛汉跟它的种马的概念。当这只最大的母鱼死掉或是消失的时候，就会有一只第二大的公鱼，它就会发现说哇，现在是我最大值哎，然后呢，它就会开始转性变性成母鱼。它就会变成女王，就会是它开始欺负别的鱼了。然后呢，就会有另外几只未分化性别的鱼，它就会转变成公鱼，然后就是你知道开始传宗接代。这就是小丑鱼的社会结构，所以也不可能像《海底总动员》那样子，就是会有一只鱼爸爸跟鱼妈妈，然后一起照顾小鱼，就是真的是不可能，因为它要么就是一大群公鱼，或是未分化性别的鱼配一只母鱼，就是这样子的社会结构。所以就算是一只女王，它有它的后宫的概念，这样。而且呢，小丑鱼产卵的地点呢，不是在海葵里面，它的卵是产在比较平坦的一个礁石上面。然后呢，它会在夜间孵化。这个特色的状况呢，就是只要有阳光或是人为的灯光，这些卵就不会孵化。那之前就有科学家发现，当小丑鱼的卵产在就是比较靠近岸边的时候，就例如说，因为通常海葵生长的地方，它都会是比较近海。那近海的话，就很可能跟人类的居住环境会重叠到。所以当人造光的污染影响。没想到这些软，晚上的时候它照到人造光的话，这些软就完全不会孵化，就会影响到小丑鱼的繁衍，就是软就完全无法孵出来了。这件事情真的让我蛮惊讶的，没想到只是光，只是我们开灯，它就会造成这么严重的伤害。所以因为这样子，就使得小丑鱼的生存环境越来越困难，因为他们可能有超过半数以上的卵都孵不出来。像我们家啊，曾经养过海水缸，应该是六七年前。那时候我没有住家里面，就是我偶尔回家就会坐在鱼缸前看那小丑鱼跟海葵。然后我记得那时候还有蓝色的雀雕跟虾子。为了要模拟海里的环境嘛，所以白天是不开灯的，就是白天是当作是晚上。然后晚上的时候呢，就会开蓝光。蓝光那个颜色一打下去啊，其实那个珊瑚真的超级漂亮哎、欸，各色可能粉色啊，然后橘色，它就会你知道摇曳生辉，然后真的很美。搭配海葵，然后跟雀雕、小丑鱼游来游去，其实真的很漂亮。那时候，如果我爸半夜睡不着。他就会坐在海水缸的前面，一直看着鱼游来游去。后来啊，因为我姐结婚嘛，她之后她也是把那海水缸一起带到她的新家。她那时候为了养海水鱼，真的是花了很多心思跟金钱。因为你要调海水，然后要加什么药啊，然后打气啊，然后过滤啊什么的，是一件很不简单的事情。而且我记得她把海葵跟小丑鱼养的真的还蛮不错的。不过呢，大家所养的海水缸里的热带鱼啊，其实有九成以上都是从海里抓上来的，通常是从菲律宾、印尼这些海洋国家抓。上来的，所以像是那个《海底总动员》这部电影，尼摩被抓上岸之后，不是被放到那个牙医的水族箱里面吗？其实这是事实。而且当年这部动画红了之后呢，当时根据统计，美国有超过一百万只的小丑鱼被抓离海洋，跟尼摩一样。只是呢，他们回不了家了，就是你知道，我好可怜。不过呢，因为现在小丑鱼也已经有繁殖技术了啦，所以这几年来说，许多外面卖的小丑鱼啊，其实都是养殖出来的。对于这种环境议题，我觉得大家也是开始越来越重视，所以开始一直想方设法的不要从海底捞鱼回来。不过呢，有金钱上面的考量，或是技术上面很难以突破的点，因为你要模拟海的状况，然后模拟一只鱼从它软孵化到出生到长大，它其实真的是需要花很多的力气去研究，包含它吃的东西、它的生活习性，这些都不容易，所以这件事情是大家都在努力，我觉得是蛮难的。像当年跟尼摩一起红的就是 Dory 嘛 ，Dory 就是一只你刺尾雕，就是俗称的蓝道雕。这种鱼的繁殖技术其实还在发展当中，所以其实你在水族馆多数看到的还是野生的。我觉得养得好就算了，但海水鱼因为野生抓回来很容易养死，就是买到最后你可能会造成那个鱼种。绝种就会很可惜啊！台湾周遭海域，我记得好像只有在小琉球看过，具体是哪个潜点我已经忘记，因为我翻我的潜水日记就是没有写到这个。但是我就记得那时候让我蛮印象深刻的，我记得它是一个很大的独立礁岩，然后呢那边是蛮漂亮的，都是硬珊瑚，当时应该有两到三只，而且有一只特别大，然后它是湛蓝色的，很美，我就对它印象深刻。那正美的生物，你不觉得在小水族箱看见是很可惜的吗？就是在海里见到会让我觉得更惊艳、更棒，所以就。希望大家还是可以有更好的保育概念，不要买卖。好啦，今天主要就是分享小丑鱼跟海葵这两种很特别、很可爱的生物。海葵呢是被各种生物利用，蛮可怜的。然后呢，小丑鱼呢是它的生存基本上会受到威胁，不是被捕捞，那就是它因为光害，所以它的软腹不出来。所以两种生物其实都蛮可怜的。以现阶段在海底，小丑鱼跟海葵算是。还是蛮常见的海洋生物，不过呢，我就很担心，再过两年五年，或许这种生物连常见的都会消失掉，所以我真的觉得保育还是很重要的。下周呢是中秋节，先祝大家中秋节快乐，那我要去吃月饼了，再会，拜拜。